0: Nos cambiaron los muñequitos, episodio 16. Nos
1: cambiaron los muñequitos.
2: Nos cambiaron los muñequitos.
0: Esto es: Nos cambiaron los muñequitos, el podcast. Bienvenidos todos, soy Cristóbal Colón y esto es Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo reinventarnos, cómo adaptarnos al cambio. Hoy les presentamos el episodio número 16 y conversamos con Greidalis Rivera. Liz es una conocida bloguera puertorriqueña que comenzando el año 2018 comenzó con su nueva aventura un nuevo podcast. Espero que disfrutes esta conversación con Greida Alice Rivera. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo enfrentar y manejar los cambios que encontramos constantemente en nuestras vidas. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast y hoy tenemos un episodio diferente. No voy a decir especial porque siempre digo que todos son especiales. <risa> Hoy estamos aquí con, primero, mi compañera de podcast a cómplices. Nos lo llamamos los, los cómplices del podcasting, Marily Martínez. Saludos, Hola, Mari. saludos. Y nuestra invitada especial viene desde fuera de Puerto Rico. Es Greida Liz Rivera. Mejor como, conocida como...
1: Bichacul. Cool. <ríe> Bichacul. <cool. ríe>
0: ¿Cómo está Greida Liz?
1: Muy bien, bien contenta de estar con ustedes.
0: Greida Liz, yo hace, hace algunos años me había cruzado en las redes sociales con su historia. Alguien había compartido la historia de ella, de cómo ella había eh, decidido construir y tener su casa sin tener una deuda. Y en su blog había documentado su camino hasta conseguir su, su, su meta, que fue su casa. También recientemente la hemos visto en incursionar el podcast desde enero de este año desde fuera de Puerto Rico, es un podcast muy peculiar, pero algo, algo que me gusta de tu podcast, sí. y es, obviamente, aparte de todo, pero es el, el, la evidencia de que todo el mundo tiene su audiencia. A veces uno piensa, es que yo soy así, yo soy de esta manera, y si tú buscas bien, tú vas a encontrar personas que quieren hablar o quieren escuchar lo que tú tienes que decir.
1: Es que yo creo que a veces las personas pensamos que somos tan especiales, mm -hmm. que solamente, debemos, o sea, que solamente, nos, solamente pasamos o, o vivimos unas experiencias nosotros nada más. Entonces, cuando tú empiezas a contar tu historia, tú te das cuenta de que son muchas las personas que pasan por lo mismo que
0: claro, tú. Claro, claro, claro.
1: Y eso es bien bueno porque habiendo tantas personas en el mundo, pues tú puedes ir creando tu, tu propia comunidad.
0: Gente mm -hmm. que te
1: va a entender que tú no tienes que, que explicarle las cosas porque van a saber tu idioma cómo hablas cómo te expresas cómo eres tu personalidad y forma de ser pues va, en, va a encajar bien y yo creo que por eso es la importancia de que haya diversidad de, de opciones y diversidad exacto. de maestros por ejemplo exacto, porque exacto. nunca vamos a entender y nunca vamos a, a, a comprender por ejemplo un tema eh, alguien que te hable del aborto o alguien que te hable de, de la conciencia del amor de, de una sola persona así claro. que a tener opciones nos ayuda como a a decir esto que siempre me, viene, me vienen diciendo hace mucho tiempo lo entendí porque esta persona me lo explicó y, lo, sí, y sí. por su lenguaje y su forma de ser yo lo entiendo
0: exacto sí. eso pasa que muchas veces tú hablas ¿sabes? has escuchado algo mil veces y de repente alguien te lo dijo en eh, una forma de, de explicar lo que tú dices wow ahí, ahora sí que lo entendí sí eh, lo entiendes primero yo te digo que lo entiendes con el corazón.
1: Yo también uh -huh. pienso igual. Porque
0: muchas veces como que lógicamente sí lo entiendes, pero alguien de repente te lo dice y tú conectas con sí. esa. Gredali, eh, ¿cuál? si definimos tu audiencia, tú tienes, ¿verdad? Como dicen en el mundo de, del podcasting y del blogging, ¿cuál es tu avatar? ¿Cuál es el tipo de persona? Cuando tú le estás hablando a, a tu audiencia, ¿a quién? Descríbeme a esa, a esa persona que tú le estás hablando.
1: Pues mira, mi avatar se ha convertido casi en mi mejor amiga. Ajá. Es porque yo le he creado de una forma que yo estoy segura a quién yo le quiero hablar, con quién yo quiero trabajar. Y entonces, eh, es para evitarme sorpresas y para ya en estos momentos de mi vida que estoy casi a, a punto de cumplir los 40 ir directamente al grano.
0: Una niña, una niña.
1: Gracias, gracias. Pues ya yo, ya yo sé específicamente lo que quiero. Entonces, pues igual, con las personas con las que quiero trabajar, pues ya sé que son mujeres uh -huh. que están... Eh, de 25 a, a hasta los 40 años pero la, la por decirte específicamente mi, mi avatar tiene unos 28 años ok todavía no se ha casado, no sabe si se quiere casar, no tiene hijos posiblemente, guía un jeep, es media rebelde, le encanta el rock, le encanta la salsa. Este,
0: ¿Y se si de Playa Vieques?
1: El baile. Mi avatar soy yo, hace unos años atrás, hace 10 años atrás. Yo, esa fue una, una época maravillosa y yo me la disfruté mucho y cualquier persona que esté con ganas de superarse, eh, con ganas de hacer cosas sabiendo que que tiene mucho potencial, pero que quizás no tiene como que todas las respuestas. Esa es la persona con la que a mí me gusta. Esa es la persona con la que a mí me gusta janguear. Claro,
0: claro. <risa> Déjame explicarle por si acaso, porque hay personas que si no siguen el mundo del podcast y el mundo de las redes y el internet, existe lo que se llama el avatar. Y es una es cuando tú quieres hacer un proyecto, un blog, o quieres escribir, o quieres enviar un mensaje, tú creas en tu mente una imagen, una imagen visual lo más real posible de, de quién tú crees que es la persona que quiere escucharte. ¿verdad? Entonces, yo defino, pues yo quiero a esta persona masculino, femenino, de edad, tal edad, de tal edad, con esta característica demográfica. Y eso es un avatar. Entonces, tú le estás hablando a esa persona. Uh -huh. Por eso es que a ella, cuando habla en su podcast, se le hace tan fácil porque ya tiene bien claro esa, esa, esa imagen de, sí. de a quién le quiere hablar.
2: ¿Y de dónde surge la idea de iniciar este proyecto, este podcast? Pues mira... Eh, yo hace como tres años atrás, después de terminar
1: una casa que hice, que me, pro, me propuse hacerla sin la ayuda del banco, ni sin deudas, y con, mi, con mis manos y las de mi familia, pues decidí contar mi historia. Yo en esa época tenía mucho coraje con la mujer. Ahora la amo y quiero trabajar con ella, pero en aquella época estaba molesta. Sentía que las mujeres no estaban dando lo más que podían de ella. Eh, bueno, tenía un montón de juicios con las mujeres. Y entonces... Eh, yo dije, mira, pues no deja de estar criticándola y entiende que a veces para las personas no es tan fácil como quizás para ti, que a lo mejor tú tienes una mente de, eh, de, de, de creer más en ti o uh -huh. simplemente como tienes más confianza. Y, y entonces eh, decidí hacer un blog para contar la historia de cómo hice esta casa pues, libre de deuda y... Y así fue que empezó todo y entonces el blog lo dejé medio descuidado porque me encantan las letras, me encanta escribir, pero me cuesta sentarme y empezar con ese, ese proceso eh, creativo que a veces toma mucho tiempo como tener un uh -huh. poema o tener un cuento o tener una novela, pues si tú quieres hacerlo de una forma con la que te sientas contenta, pues te va a tomar mucho tiempo. Y entonces escribí mi primera entrada de cómo hice mi casa libre de deuda y fue... Se fue viral, fue una eh, sí, tuvo sí. mucho éxito. Este, uh -huh. Tiene ya más de mil ha sido más de mil veces compartida. Eh, ¿Sabes qué? Fue una, una... Hasta me llamaron de un periódico para, para <risa> contar mi, mi historia. Y entonces, pues, yo quería seguir compartiendo cosas con las mujeres, pero me costaba escribir. Y entonces empecé cuando tuve a mi hija, que ahora tiene un año y medio. Micaela. pero cuando, Micaela. <risa> cuando parí... Yo que siempre he estado como que buscando información, estudiando, cogiendo cursos, en movimiento, me vi sentada en una en una butaca dando teta. Uh -huh. Y entonces este me frustré un poco y buscando, porque soy bien inquieta y siempre sé que hay una opción, pues encontrar los podcasts. Fue mi manera de conectarme otra vez, de seguir aprendiendo, de, 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 de sentir que iba avanzando con esta inquietud que yo tenía, que no sabía bien... ¿Qué era? Pero algo me decía, tú tienes que dar, tú tienes que hacer algo por la gente. Y era como una inquietud, pero sin saber bien qué era. Y de alguna manera yo sentía que era el blog, uh -huh. y sentía que era el blog, pero me costaba tanto. Y yo decía, pero es que no puede ser porque esto es muy difícil para mí. <risa> y entonces, al escuchar el podcast, al estar al quedar enamorada de este contenido que yo podía, podía seguir creciendo mientras, la, mientras lactaba a mi hija, mientras hacía las cosas en la casa, mientras estaba en el carro pues yo dije, ¿qué cosa más conveniente? Yo quiero ser parte de esas personas que crean este contenido porque yo sé que yo hablando, pues puedo hacerlo. <risa> y así fue como empecé a intentarlo. Eh,
0: ¿Quiénes fueron tus primeros? Cuando decías que te sentabas a escuchar en la butaca
1: sí. los
0: podcasts, ¿quiénes fueron tus sí. primeros? Eh,
1: los podcasts que Pues sí, mira, sí. yo el mundo del podcasting lo descubrí curiosamente a través de YouTube. Ok. Porque estaba viendo algún video y de repente salió este, este video de Luis Ramos, que okay. es el de Libros para Emprendedores. ¿no? Ok, uh -huh. ok, sí. Pues eh, él tenía el, el podcast, se lo subía en iTunes y así fue que lo descubrí. Y entonces, este de Puerto Rico escuchaba gente,
2: pero también lo escuchaba
1: claro. en Facebook.
2: Sí, él sí. ponía
1: las entrevistas y eso en Facebook y yo por ahí lo escuchaba, que no lo escuchaba ni siquiera en mi teléfono. Okay. Y entonces, poco a poco... Pues empecé, empecé a ver... Ah, mira, esto existe. Y en mi teléfono estaba la aplicación. Y entonces así fue que empecé a... A, a lo descubrir y empecé a explorar. Porque cuando entras, ya dentro de los mismos podcasts, a veces hablan de otros podcasts y yo claro, iba y los claro. chequeaba. Claro. Este, y por ahí seguí.
2: Qué Pero
1: bien. esos fueron mis dos principales en Puerto Rico 80. Y así de, de fuera, pues, Luis Ramos.
0: Ok, ok. Yo... Inicié, me inicié en el mundo del podcast en parte por, por Tuco Alberto, un mm. compañero que hemos entrevistado aquí. Y Tuco me, me presentó a John Lee Dumas. Mm. John Lee Dumas es un podcaster muy exitoso. Está viviendo en Puerto Rico. Él está
1: viviendo en Puerto Rico, sí. Sí, okay. sí,
0: sí. Y, y después Pat Flynn y un montón más. Eh, después que uno empieza... Sí. Eh, eh, y es la facilidad como que uno... Eh, todas estas personas están haciendo esta labor, dejando para, para darte valor, uh -huh. dándote enseñanzas, conocimientos, sus experiencias, y lo hacen gratis. Entonces, tú tienes todo ese material disponible en tu teléfono.
1: Sí. Y tú te
0: sientes en cualquier momento y lo escuchas. Para mí me encanta, me encanta el podcasting.
1: es adictivo. Uno parecerá exagerado, porque es que los podcastes hablamos así de que esto es, pero en verdad es como que cuando lo descubre, la conveniencia, la conexión que tiene. Yo, por ejemplo, me siento ahora tan conectada, por ejemplo, a España. Mm -hmm. sí, ¿sabes? Me encanta sí, sí. escuchar, de hecho, muchos de los podcasters más famosos de Estados Unidos, yo los descubrí por podcasters de España.
0: Okay. Que hablaban okay.
1: de ellos y con esta admiración y yo decía, pues déjame chequearlo. ¿Sabes? Que, que yo empecé un poquito más por el podcast en español y así he ido descubriendo podcast en inglés y es maravilloso. Me
2: sí, 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 sí. Pues así empecé. Y el nombre, te tengo que preguntar, de, sí. ¿de dónde sale el nombre? Pues mira, yo cuando empecé el, el
1: blog, estaba buscando un nombre, quería que fuera un nombre diferente, quería que fuera un nombre que chocara, quería que fuera un nombre que me ayudara... Definitivamente ayud... choca. Sí, choca. Quería un nombre que me ayudara a... a filtrar mi audiencia uh -huh. porque como siempre he sabido uh -huh. con quién quiero trabajar sé que no quiero trabajar con personas que tienen mucho juicio uh -huh. eh, que quizás no dan segundas oportunidades eh, para mí la palabra bicha es un halago uh
2: -huh. es
1: eh, una mujer segura yo siempre digo que pues que soy una bicha porque una mujer empoderada sabe uh -huh. bien lo que quiere y a veces eso no le cae bien a los demás uh -huh. o sea claro, eres claro. más muy determinada esto es una bicha pues sí soy una y, bicha y, y para mí es un y halago y
0: otra cosa es que un, una mujer así como tú la describes sacude lo, o sea, crea un impacto sí. o sea tú llegas a un sitio y tú no una mujer así tú creas una, un impacto en ese momento y tu nombre con, con eso lo que buscas eh, yo le digo es que tú buscas crear un ay se me fue la palabra un disrupture. en mm. inglés sería como que tú le, una le, interrupción. Exacto, como que tan... Sí,
2: ¿Qué es eso? eso? ¿Qué dijo ella? Sí, un corto y segundo. eso
0: eh, llama la atención de esa manera, con ese nombre. Sí, que es lo, obviamente lo que es, como tú dices, una mujer empoderada, que muchas veces no es el estereotipo que que la sociedad, todos los medios de comunicación proyectan, ¿verdad?
1: Sobre y Bichacul me lo sugirió una otra mujer, que para mí es como, eh, le da más, más me gusta, hace que me gusta más porque yo estaba en el gimnasio, de, el baño del gimnasio, y esta muchacha me dijo, ven acá, tú, tú, tú eres como que bien bicha, pero como que bien cool. <risa> y yo me quedé como, es verdad, es que yo soy así, <risa> o sea, yo soy bien simpática, pero cuando tengo que ponerme seria, me pongo seria, como cuando sé estoy determinada a algo, olvídate que voy por ahí no me distraiga porque voy por ahí entonces pues yo sé que esas cosas como que a veces chocan pero en verdad pues soy simpática tengo la simpatía de qué sé yo de la gente de los es como una mezcla entonces pues a las personas que quizás es como que vulgar bicha no voy ni siquiera a mirar el
2: blog pues yo digo que bueno pues porque, porque precisamente no, no te quiero por aquí no y ella ha hecho una sigla Sí, ¿no? sí, sí, sí que sí. bicha es bella bella inteligente consciente, consciente honesta y amorosa así que no hay sí. nada de malo en ser no, una bicha no hay nada de malo así es todas tenemos algo de bicha sí, sí sí
0: y pero ese podcast surge eh, no surge en Puerto Rico ¿cómo entonces se da esa esa nueva ese movimiento a tu salir de Puerto Rico a otro lugar cuéntanos sobre eso
1: María tiene algo para ti ¿qué es? <risa> Pues mira, este, a mí me encanta el, el, el nombre de este podcast porque a, a mí soy, yo soy una persona que me cambiaron los muñequitos y los celebro. Exacto. Pues María lo cambió todo. Y pues eh, dentro de la inestabilidad de todo lo que estaba pasando en Puerto Rico a nivel ambiental, a nivel de mental, familia, todo, eh, pues surgieron unas oportunidades que me llevaron a Texas. Mi, el, el papá de mi niña él tiene una finca él, él, él estaba empezando a emprender
0: okay.
1: y entonces estaba apostando a la agricultura y cuando vino a Madrid le tumbó todo lo que había sí, producido y entonces tuvo que moverse para Texas y cuando surgió esa oportunidad nosotros, nosotros no nos llevamos bien llevamos como seis años ya pero siempre estábamos peleando okay. nos adoramos pero no nos llevamos bien y entonces yo dije mira eh, ya que tú te vas para allá eh, yo quiero verla que estemos juntos mi Carla está chiquita estamos creciendo vamos a estar juntos y quizás puede ser una buena oportunidad para, para estar aislados de la gente de las influencias qué sé yo y por alguna razón yo sentía como que yo necesitaba una desconexión uh -huh. eh, y ahora lo entiendo ahora me doy cuenta de muchas okay. cosas pero en ese momento era como que aléjate, vete y entonces yo siempre me escucho eso es algo que yo quizás pienso que tengo positivo. Uh -huh. Que hay veces que no, las cosas no tienen sentido en mi cabeza, pero yo digo, pero pues esto me está diciendo mi corazón, pues hazlo. Pues texa fue una de esas cosas. Okay. Y entonces vine a parar a texa", y como una manera de comprometerme conmigo misma, porque sí quería crear, sí quería aportar, sí quería dar, pero como te digo, me costaba. Me costaba crear mucho, especialmente escribir. Y tenía como que esa inquietud de que yo sentía que yo tenía algo que decir había alguien que necesitaba escuchar las cosas que yo tenía para decir claro, claro. y entonces este, estando sola pues aislada yo dije sabes qué? una manera de conectarme con Puerto Rico de vuelta es como pues, crear este espacio y empezar a hablar empezar a contar mi historia y me acuerdo que yo el primer episodio de mi podcast yo estoy ronca Sí. y era como que eh, la excusa perfecta como ya había hecho, no sé, 500 veces atrás, no, no, pues tengo que esperar una semana más porque lo que pasa es que ahora estoy ronca yo cogí la computadora, cogí mis audífonos del, del celular, sí. o sea nada muy técnico, nada muy fashion cogí mi computadora, los audífonos y empecé a grabar allí, sí. sin saber qué estaba diciendo te ronca, duró, te duró un par de días la ronquera me duró un par de días y yo dije, mira, ¿sabes qué? hasta ronca porque esto es una prueba de, de como yo he hecho muchas cosas en la vida que es como lanzarte empieza como este... Ah, no, espero una semana. No, 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 no no voy a esperar no. nada. Ahora con mi voz <risa> ronca voy a empezar. Sí, y así sí. empecé. Y no me callo hasta ahora.
0: <risa> nosotros tenemos una, una compañera que entrevistamos aquí que era Indira Molina. Mm. Y cuando ella... En la entrevista que... Como hablábamos un momento que a veces alguien dice algo y conecta. Sí. Te lo depende, tú lo entiendes. Ella ha estado hablando con nosotros en episodio y él nos dice que no es perfección, es progreso. Así es, Entonces tú a veces piensas que como tú quieres que quede y que quede así y, y entonces te das cuenta de que esa perfección tuya, esa perfección es otra cosa que tú mismo saboteando del proceso.
1: Y si hay una cosa que en especialmente en estos tiempos de ahora, en el 2018, no pega, es la perfección, porque es que las cosas están cambiando tan rápido, uh -huh. que literalmente en un mes la forma en que funciona Facebook cambió la forma en Exacto. que funciona la tecnología ya no sabes que que ahora mismo hay que estar constantemente aprendiendo y haciendo sí. haciendo y, y en ese y, proceso es que uno
2: va y mejorando y la perfección
0: no es algo que tú vas a alcanzar pero es algo a lo que tú aspiras
2: Uh -huh, y yo sé claro. que tú
0: has comenzado tu, tu práctica hacer tu podcast y tú miras tus episodios como salen ahora sí. y los comparas con el, con el principio y hay un progreso. <risa> y te sientes más cerca de la perfección,
1: sí.
0: pero es algo que uno aspira, aunque uno no lo alcance. Claro, es claro. una es una, una meta cuando uno se pone al frente para, para claro. eso.
1: Porque siempre hay, siempre hay margen para mejorar y siempre tú vas a buscar esa perfección, pero tienes que saber identificar cuando el miedo te está diciendo usando a la perfección como una excusa no lo que pasa uh -huh. es que necesito que sea más bonito que esto quede la, ese rosa está como que muy opaco yo no sí, necesito sí. entonces te vas con, con a, te pones hasta el pendiente a detalles que no son importantes para hacer en el caso de la creación de contenido crear claro, compartir claro, ¿entiendes? Claro. tú sabes porque ahora por ejemplo tenemos tecnologías y tenemos micrófonos pero si tuviéramos algo que decir, ¿cuántos audios horribles hay que, que uno los escucha simplemente por lo que están diciendo? Es saber que lo importante es sí, ese contenido, sí, sí, sí. que tú lo quieras mejorar, que se pueda mejorar, eso siempre va a ayudar muchísimo. Sí. Pero no debes frenarte, aparte que es como un laboratorio. Por ejemplo, uh -huh. yo escucho mis primeros episodios y no es que ahora esté muy maravillosamente mejor porque yo tengo una adicción fatal... Eh, hablo rápido, ¿verdad? Pero siento que hay una mejoría.
0: Y te sientes más cómoda. Me siento
1: más uh -huh. cómoda y me lo disfruto. Exacto, uh -huh. exacto. O sea, ahora yo siento que yo estoy jangueando con la, con mi avatar, sabes. <risa> entonces me siento ya.
0: Y lo, y lo mejor práctica. de todo es que yo me atrevo a apostar que la, las personas que están al otro lado de, de la comunicación, se sienten así. Se siente, sí. Se, tu, tu audiencia <risa> se siente
1: para tuya. Pero mira, y me lo, sí, me lo dicen. Me sí, lo Perdona sí. que te diga esta tontería. Yo sé que va a sonar bien, bien estúpida. Me siento bien sangre diciendo esto. Pero es que tú eres mi mejor amiga ya. Y, y yo la puedo entender porque esa misma sensación yo la siento ya sí. con otras personas porque tenemos esta, esta cercanía. Tú sabes, Exacto. yo literalmente a veces me baño con podcast cuando no me voy a lavar la cabeza. Ajá, ajá. Yo tengo los auriculares estos que se ponen así que no tienen el cable. Y yo me meto a bañar escuchando podcast. Así que como que tú sientes esta, esta cercanía con la persona y si tú haces clic... Uh -huh. que son bien bonitos. Que...
0: En, en mi caso, yo desde antes de Dulucas María tenía, tenía programado hacer el podcast. Uh
2: -huh. Se me
0: reunía con, con mi amigo Tuco Alberto. Le decía a Tuko, ya compré los micrófonos y compré sí. la grabadora. Y él no me lo decía, pero yo sé que después me dijo, es este tipo sigue ahí y no hace nada. Sabes? <risa> <risa> Mira, haz algo ya. Y comencé a escuchar varios, varios podcasts. Escuché un podcast que el primer episodio se escuchaban lo, los coquillas en el fondo y se oía <risa> todos los ruidos de la noche. Y en el segundo episodio de ese podcast, creo que juraría que estaban haciéndolo en, una, en un restaurante. Uh -huh. Se oían lo, los cubiertos y los platos y, lo, y los ruidos. Y yo dije, pero yo estoy aquí eh, ¿Eh? criticando a alguien que está haciendo y yo no estoy haciendo.
1: Claro.
0: Olvídate ya de la dichosa perfección y... y sí son miedo. Sí. Cuando
1: tú, cuando tú en, 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 en lo más básico, tú te das cuenta que es simplemente un miedo.
0: Sí, lo que pasa es que tú tienes la mente lógica y, le, y tú eres capaz de racionalizar, sí. racionalizar eso. Y uh -huh. te suena hasta lógico. O sea, uh -huh. tú dices una excusa y suena lógica, suena hasta creíble sí, sí. Pero no es otra cosa que una excusa que te inventaste para no hacer nada.
1: Claro. Porque los humanos somos dos cosas. Miedosos y perezosos en sí. esencia, en naturaleza, que, que nos empujemos, pero si sí, pero, sí podemos estar acostados en una maca, que yo voy a estar este, claro, dando piqueta, claro, ¿tú ¿sabes? Sí, pero Entonces, es, es este, saber de que tu natural, naturaleza humana es así, y que si tú quieres llevarte a otro nivel y superar tu, tus limitaciones, y pues tú tienes que entonces hacer un esfuerzo. Y es eso. Claro. Entonces, lo, los miedos se disfrazan de excusas, de que se esconden. Yo digo siempre detrás de una certificación más que tengo que hacer. No, mm, es que ajá. necesito esa certificación. Porque cuando yo tenga esa certificación, entonces yo voy a poder hablar con autoridad. Mira, para no. hablar con autoridad tienes que <risa> no, hablar y ya. No, <risa> o no, yo necesito el logo. Lo que pasa es que el artista gráfico no entiende la idea que yo tengo en la cabeza. No, tú no necesitas un logo. Tú necesitas sí, ya sí. empezar.
0: Mi logo fue en Fiverr. Ajá. <risa> Dos o tres, no recuerdo, tal vez. No, el logo el, 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 lo hice yo en Canva.
2: <risa>
0: el, el intro, la, la música fue en Fiverr
1: pues y fue
0: muy económico. No voy a decir el precio, pero fue muy
1: económico. Y, y quedó un súper súper. Sí, súper, su, súper. ¿Y, y entonces con uno después de ahí uno decide, pues mira, vamos a mejorar si vale la pena o si no. Claro.
0: Y te quiero preguntar, yo, por, por ejemplo, en mi caso, yo siento que después de que yo comencé los podcasts... Yo como que subí a otro nivel uh -huh. de, 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 de la gente que se acerca a mí, eh, cómo la gente me ve, cómo yo me siento. Y a ti, ¿cómo tú te sientes después? O sea, ¿cómo tu vida ha cambiado después de que comenzaste el podcast? ¿Qué, qué sentido? Qué? Sí.
1: Pues mira, bien ¿cómo te digo? Si tú quieres demostrar que tú sabes hacer algo, eh, eh, y no tiene que ser algo técnico, no tiene que ser algo profesional, simplemente, por ejemplo, que tú tienes carisma, Uh -huh. pues cuando tú empiezas a hablar, tú le estás demostrando a la gente que tú dominas. O sea, que para mí, el podcast ha sido una evidencia de que yo tengo, no sé, un, un don para servir, uh -huh. para comunicar, aunque quizás mi, mi dicción o mi oratoria, o no claro, sé, que no claro. sea la mejor, pero sí sé que puedo engranar con las personas. Uh -huh. Este Y entonces, pues... Eso lo he notado pues, con, con los podcasts y las personas te lo, te lo dicen. Entonces, si tú eres un experto en lo que sea también, eh, la mejor manera de, de darte a conocer y que la gente diga, sí, él sabe de esto, es cuando tú empiezas a, a hablar y la Exacto. gente dice, esta a persona exponerte. sabe comunicar, esta persona sabe, sabe escribir, sabe claro, porque claro. lo estás haciendo. Entonces, pues, quizás yo sabía que tenía ciertas destrezas, pero entonces al, al empezar a hacerlo, la gente lo nota.
2: Uh -huh. Y dice,
1: mira, si ella sería muy buena para que nos diera una charla. ¿eh? Mira, <risa> si ella sería muy buena para que escribiera esto. Sí. Porque al expresarlo, entonces la gente puede entender, porque lo estás mostrando. Uh -huh. claro. que Ella sabe de lo que habla, o ella o ella se le da eso con facilidad. Claro, uh -huh. claro, claro.
0: Algo algo también que tú, tú hablas bien claro en eso. Cuando tú dices tu, tu opinión, tú dices, no, esto es mi opinión. Uh -huh. Y tú estás clara, sí. ¿verdad? Tú no, lo que yo he visto es que tú no te tú no te cantas experta no. en muy pocas cosas uh -huh. tú siempre es tu opinión uh -huh. y obviamente muchas veces uno no tiene que ser un experto para uno poder ayudar a las personas uno puede eh, eh, hablar que te escuchen proveerle compartir tu aprendizaje que en un aprendizaje tal vez no es un doctorado pero lo que tú aprendes poco a poco y tú lo compartes con tu audiencia eso es una, es una buena una buena opción Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 16 y hoy conversamos con Greida Liz Rivera.
2: Y ella está haciendo una gran diferencia. Recuerdo el episodio que estaba escuchando, que estabas leyendo una carta de alguien y tú decías que se te salían las lágrimas cuando sí. leías la carta porque te identificabas con esta persona. Y has logrado que las personas vean en ti como alguien que los puede ayudar. Y eso es bien grande. Me imagino que debes tener miles de anécdotas. No sé, me encantaría que nos compartieras algo de eso. Pues mira, eso ha sido bien bonito porque como yo en el podcast soy yo
1: completamente, yo eh, hablo de, de toda mi experiencia. Yo he llorado. O sea, yo he hecho unos papelotes en el podcast. Y yo digo, Dios mío. Porque yo si me da sentimiento, yo soy bien sentimental y si me da con llorar, lloro. Si me pongo payasa y me levanté. Entonces, ser así pues hace que las personas... De verdad sientan eso que yo estoy... A, cuando yo le hablo al avatar, esa, esa persona a la que le hablo, ya están sintiendo que yo le estoy hablando a ella. Entonces, eh, me escriben muchísimo, muchas mujeres que me cuentan sus historias, cosas bien íntimas o uh -huh. bien personales, que uno que ellas mismas te lo dicen. Mira, yo no esto yo nunca lo he dicho, yo nunca no. lo diría. Pero entonces, al ver que tú eres como completamente transparente y que no estás ahí ni para juzgarla ni también para hacerte una experta. No, uh -huh. yo no te voy a hablar de temas del amor porque yo no sé nada. Pero yo siempre digo que... Yo nunca he hecho arroz con pollo. <risa> una persona que ha he hecho arroz con pollo cinco veces es un experto para mí. Claro, ¿Tú claro. Tú sabes, claro. ah, pues a lo mejor pues, esa persona que ha he hecho arroz con pollo cinco veces mira el que ha he hecho arroz con pollo 500 veces y dice, ay, pues yo no soy un experto. Pero eh, todos son pasos, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, un experto también es alguien que, que quiere ayudar. Que claro. simplemente yo sé esto, hasta aquí he llegado hasta el momento y quiero ayudar. Entonces, pues yo no soy una experta, pero, pero, pero tengo como un deseo genuino de de contar mi historia y como siempre en mi corazón cuando yo prendo el, el podcast es como que se haga la voluntad que lo que yo soy una tonta pero hay una parte superior o más uh -huh. inteligente en mí, pues mira esa parte exprésate. Y si puedes decir alguna palabra que aliente o que ayude o que le dé coraje a alguien si es necesario, porque uh -huh. no siempre digo cosas bonitas, a veces me encanta volcarle la <risa> llaga a la gente, pues hazlo, porque se trata de mover y se trata de que todos crezcamos, pues mira, compartiendo nuestras experiencias, porque uh -huh. precisamente hace, hace, hace años atrás cuando estábamos en las cavernas, pues... Las personas aprendieron que, mira, aquello es fuego, porque aquel se quemó. Entonces, pues, uno va aprendiendo de los errores. Entonces, los humanos nos encanta ese que tú me cuentes cómo tú lo hiciste, cómo te va, cómo tú claro, piensas, claro. para uno poder como que enriquecerse. Y estas cosas de, soy experta. Por eso, yo nunca me creo experta. Y tampoco sé que al ego le encanta, por ejemplo, pero mira esta, diciendo que sabe, ella no sabe. No, no, no. Yo comparto genuinamente y con, con ganas de compartir allá. Quien lo pueda recibir es como... Es bello y, y ver la, la reacción de las personas que, que, que tú puedes como ser una guía o darle aliento o simplemente hacerlo sentir menos raro uh -huh. en este mundo. Decir, Dios mío, no soy
2: la única que piensa así. Y es que todos tenemos sí. algo importante que, que compartir porque todos hemos recorrido un camino que es único. Únicamente. Y entonces nuestras experiencias pueden servir a otros, sean las que sean, claro. por pequeñas que sean.
0: ¿Cómo, cómo podemos...? Has tenido la oportunidad de evaluar, mi hermano que sí, ¿verdad? De, de, de cómo ha crecido tu tu podcast, cómo ha sido, cómo ha sido la respuesta de tu audiencia, cómo que cómo ha crecido en este en este tiempo. Hablamos sobre eso.
1: Pues mira, uh, al principio tú estás hablando sola. Uh -huh. Lo cual necesitas mucha fuerza de voluntad para a continuar. tu familia,
0: si acaso? ¿vale? Y, y, no, oh, mi familia no me cuidado. escucha.
1: Mi familia no me escucha. Ellos no son mi audiencia ideal. Eh, Yo los sí. adoro, pero no me escuchan. Entonces, al principio tú estás hablando un poco sola uh -huh. y luego empiezas a ver la respuesta de la gente, eh, empiezan a, 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 compartirte, a, compartirte, a compartir sus experiencias contigo y más que nada, por ejemplo, en las analíticas, pues empiezas a ver esa montañita como que eh, uh -huh. subiendo, subiendo. Entonces, pues eso te va diciendo que... Primero, que está siendo constante, porque ese uh -huh. crecimiento se debe a que siempre estás haciendo esto. Y segundo, pues que lo que estás haciendo está llamando la atención de una persona. Así que hasta ahora pues he ido viendo esas gráficas crecer y viendo la participación de la gente crecer y personas que al principio me hablaban como con una distancia ya somos amigas mañana, eh, mañana hay una muchacha que tiene un cumpleaños y ya quiere que yo vaya para allá yo, yo voy a darme la vuelta entonces tú empiezas, ya deja de ser algo tan distante y empieza a convertirse en una relación pues más de tú a tú sí, es bien bonito sí.
0: está en las estadísticas, ¿verdad? como tú mencionas ¿Sí? que, que tú ves, pero también está en la calidad y eso no se refleja eso mm. eso tú lo sientes cuando conoces claro. a las personas cuando, cuando te escriben, cuando te hablan
1: cuando te ahí. las encuentras por ahí, te sí, reconocen, sí. y te saludan, y te abrazan, uh -huh. y, sí, y, y el, el sábado pasado me encontré con una muchacha, y, y es como abrazarte y sentir que esa persona y tú se conocen hace mucho tiempo, es uh -huh. ser... uh -huh. bello, es bello, es hermoso.
0: <risa> Entonces, ahora estás en Puerto Rico,
2: sí. después de
0: haberte estado en Texas, haber lanzado tu podcast, haber ido creciendo, ahora estás en Puerto Rico, ¿qué, qué, hay, qué, hay, qué hay próximo? ¿Qué... ¿Qué sigue en el camino?
1: Pues mira, Cristóbal, yo soy una persona que fluyo, fluyo mucho con la vida. Llevo seis meses en Texas mi pasaje para, para volverles para el 3 de julio, mm. pero estoy ya considerando seriamente cancelarlo. Por varias razones, pero entre ellas, cuando llegué a Puerto Rico, que sabía que cuando, cuando llegara aquí iba a, a, a sentir lo que debía hacer y es como... Yo sé que la aportación también que yo tengo que hacer ahora es, va a ser más fuerte si estoy aquí. Ok. Uh -huh. Y entonces, este, es saber también que yo quiero ser parte, no solamente, sí, respeto a, a los que están, a los que están afuera. Y, 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 para mí fue buenísimo. Pero al mismo tiempo, en estos momentos estoy sintiendo que, que sí, la labor que puedo hacer estando aquí puede ser más, 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 más positiva.
0: Ok, ok. Tienes ahora... Bueno, tienes un proyecto, tienes un taller de podcast mañana, pero sí. cuando salga este episodio ya, ya habrá pasado. Pero te, te lanzaste a hacer ese tipo de actividad. ¿Cómo eh, ¿Habrá más talleres de esos en tu futuro?
1: Lo que pasa también es que cuando empezamos a compartir contenido, que muchas veces yo sé que personas que quizás nos están escuchando tienen ganas de hacer un podcast, hacer un blog o piensan que pueden, uh, les puede ir mejor en sus negocios a uh -huh. través de, de, de esto que nosotros también, por ejemplo, hacemos. Eh, y mi experiencia ha sido una confirmación de que, de que uh -huh. a, así uh -huh. es. En mi caso, pues yo, mi reto ha sido estar todos los días por 365 días eh, haciendo un podcast diario y entonces pues la misma gente te va pidiendo... La, la, Ay, mira, okay. me gustaría que me ayudaras a hacer esto. Aconsejame cómo puedo hacer lo otro. Y cuando vienes a ver, entre cosas y cosas, surgió un taller. Ok. Surgió, yo dije... Y esto surgió como muchas preguntas que me hacían la gente o uh -huh. las personas pidiéndome que los ayudara. Y yo dije, ¿sabes qué? Cuando vaya a Puerto Rico, voy a hacer un taller para aprovechar y compartir con la gente que quiere compartir okay. conmigo. Y de viaje, pues, para un reto, porque a mí me encantan los retos. Pues, haz un taller. Lo, eh, tiene que ver con todo que tiene que ver con la organización, con... Con todo, y sobre todo con decir, ¿sabes qué? Esta pasión que yo tengo se podría convertir en mi medio de, de vida. Claro, claro. Uh -huh. Y es como también una buena forma de de, de confirmar eso, de saber si, si en, en qué dirección te va llevando la vida. Uh -huh. Y hasta ahora es como, me gusta.
0: Sí. Mira, yo, algo que, que yo he observado es que la gente, mucha gente piensa uh -huh. que su personalidad y su buen humor y mm. su ingenio y su chispa es suficiente para que ellos se lancen a las redes o al internet y se vuelvan virales y se vuelvan famosos. Mm. Y bueno, hay casos que sí, hay alguna que otra persona que ha, que ha sido así. El caso, ¿te recuerdan el caso de la eh, chubaca Mom.
1: Sí. La,
0: sí. ¿Dónde está esa señora ahora? Sí. Ella fue la, la señora que se hizo famosa porque puso un video con una máscara de chubaca y, uh -huh. y por unos días fue súper famosa. Pero lo que te quiero decir es que sí, eso ayuda, pero tú tienes que tener una intención, uh -huh. un propósito. Y, y con lo que tú has hablado, obviamente... Tu chispa y tu personalidad está puesto en todo lo que tú haces, pero tú tienes una, una, una misión y una visión uh -huh. de lo que tú quieres alcanzar. Sí. O sea, tú, tú estás. Hablar, o sea, tú no hablas por hablar, si tú uh -huh. hablas. Por ejemplo, tú siempre en todos tus episodios, tú pones. <coughs> tú pones un, una mini biografía o una reseña de alguna, alguna mujer que te inspira. Siempre pones. Siempre hay alguna lección que no es simplemente compartir porque. Mira, mira que qué bonita soy, o oh, mira qué, sí. qué simpática. No. Es, y eso es el, el asunto que la gente tiene que entender. Por ejemplo, en los talleres, pues sí, todo el mundo quiere hablar y todo el mundo quiere hacerlo, pero ¿qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres que la gente escuche de ti? Y eso es, eso es importante, encontrar ese mensaje. Bueno, como tú dices ahora, que tú te hablas ahora para el avatar que eres tú cuando tenías 28 años, ¿verdad? Uh -huh. Porque ahora tienes una claridad mejor de lo que tú quieres y lo que puedes aportar. Eso es bien, bien importante.
1: Sí. Este, yo creo que también es, es bien... Eso que tú dices que, por ejemplo, todo el mundo piensa que puede ser un influencer o puede ser un uh -huh. comediante o puede ser un actor. Yo pienso que uno debe ser bien humilde. O sea, en mi mente siempre, siempre que yo estoy en el podcast, no estoy yo, lo bonito que suena, lo simpática que soy, nada. En mi mente siempre está esa persona... Entonces, ese, ese no egoísmo, aunque yo, ¿verdad? yo pienso que el egoísmo en cierto, ciertos momentos es muy positivo, claro. pero ese no estar pensando en ti, ¿no? no es, yo, no, yo por ejemplo, no quiero hacer nada para que la gente piense que soy linda, ni que me quieran. Yo soy una persona introvertida. Uh -huh. A mí me encanta estar en mi casa. Difícil de
0: creer, pero Difícil sí. Difícil
1: de creer, lo sé que sí. Pero soy introvertida. Sí. Y no me gusta exponerme tantísimo. Okay. Uh -huh. Lo hago Bueno,
0: eres introvertida, lo que no eres eres tímida. No soy tímida. Es, tímida exacto. exacto. Estamos, estamos sí, hablando de sí. términos correctos.
1: Fue, pero para, para, para mí, de, en mí hay una, hay una um, inquietud amorosa hacia uh -huh. la gente. Entonces, cuando yo hablo, yo no estoy pensando en mí, porque si, si fuera por mí y me quedaba en mi casa, que es muy claro, bonita, claro. que yo tengo todo lo que necesito, que soy feliz, que pues, podría estar viajando, pero, pero ya yo estoy en un punto en mi vida en que yo quiero servir. Entonces, cuando yo estoy haciendo algo, no lo hago por hacérmela más graciosa, ¿sabes? Por... Entonces, todas las personas que quieren crear y quieren dar algo, yo siento que tienen que hacerlo de una forma genuina. Es como cuando hacemos una entrevista. Exacto. Tú quieres... Eh... Que yo quiero empezar a hacer entrevista. ya me estoy preparando. <risa> ¿Tú quieres conocer de esa persona o tú quieres hablar? ¿No sí, ¿Entiendes? Sí. Que eso pasa mucho cuando se, se escuchan en entrevistas que sí es bueno... Todo, pero ¿a quién tú estás entrevistando? ¿Quieres que la gente sepa más de ti mismo eh, o de la persona que sí. estás entrevistando? Pues precisamente, cuando tú estás haciendo al algo para la gente, tú tienes que pensar cómo lo vas a ayudar. Y tienes que tener los pies bien puestos en, en el piso, porque se te pueden elevar y te claro. puedes empezar a sentir la celebridad que no eres. Uh -huh. Y tener la, humil hum la humildad de decir, no, yo, yo no soy importante, lo importante es cómo yo le hago sentir a esa persona, lo importante es cómo puedo ayudar a esa persona, cómo lo puedo sacar de ahí o cómo le puedo dar un poquito de luz. Yo no, yo soy una persona normal. Sí, Entonces, sí, sí. eso lo que yo siento que a veces le, le falta a la gente cuando quieren hacer un emprendimiento, un proyecto, quieren um, tienen algún propósito, es lo estoy haciendo para que me amen y uh -huh, para que me acepten uh -huh. claro, versus claro. lo estoy haciendo porque quiero genuinamente servir. Sí. Entonces, eso se nota.
0: Sí, yo yo por lo menos yo... Eh, Tú siempre me referí cuando a mis episodios que no son entrevistas, sino conversaciones.
1: Uh
2: -huh.
0: Y y, eso, y porque realmente eso es lo que pasa. Estamos aquí conversando. Obviamente uno siempre hay cierta información que uno quiere proveer y uno dirige la conversación, ¿verdad? Pero para mí esto es lo que me encanta del podcast, y es que yo estoy conversando contigo, yo te estoy conociendo, yo me estoy haciendo uh -huh. tu amigo, yo estoy sabiendo más sobre, sobre cosas que cuando te escucho en otro lado no puedo. Entonces, esa conversación es, es, porque una entrevista es diferente. Uh -huh. A veces si uno piensa en entrevistas como, como en los, los, los programas de noticias o en los programas de farándula, que es como que algo tan, una fórmula y tan, a veces si vacío. Uh -huh. Pero para mí es una conversación. O sea, ver, yo, yo sé que hoy, cuando termine esta, este episodio de esta grabación, me voy a sentir tan bien de haber compartido contigo, de haber hablado, de haber estado aquí en este momento con, contigo y con Marieli, porque es eso, es la, la conversación, esa parte de de comunicarse, eh, eh, para mí es, es lo que me ayuda a poder hacerlo. Porque si fuera con... Pensar que es una entrevista, no...
1: Claro. No no, y, y lo bueno de eso es que es una conversación y nos estamos escuchando. Exacto. Es como hay... hay Cuando tú hablas, yo tengo deseo Genino, de, de escucharte. Es sí, sí. más, yo tengo que tener cuidado porque yo empiezo a hacer preguntas y cuando vengo <risa> a él, <el>,
2: termino <risa> siendo el, el, el entrevistado. Exacto. Sí, sí.
1: Pero es esta cosa de, 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 de que queremos hablarnos. Uh -huh. No claro. es que yo quiero a sobresalir ante nada, no es que yo quiera ser eh, las personas que quieran ser famosas, las personas que quieran ser importantes, las personas. No, yo siempre se trata del otro.
0: Claro, mm, claro.
1: entiende y, y yo aporto y hablo y, y contribuyo en la medida de que sea importante para que el otro luzca mejor, para que el uh -huh. otro aprenda, para que el otro. Y es salirte de ti todo el tiempo, entiende yo Y yo pienso que. Cuando lo haces así, las personas que lo, que lo hacen así son los más exitosos. Uh -huh. Porque no se trata de uno, uno no es tan importante. Exacto, exacto,
0: exacto. Sí, cuando. cuando A mí, por lo menos, me pasa, cuando me estoy creyendo demasiado, viene una pescosa uh -huh. <ríe> <ríe> sí. me, me mira la cara y dice, me me eh. Entonces ahí uno regresa regresa a su sitio. A mí una de las cosas que más me. de las experiencias que. Eh, me ha pasado muchas veces que a veces uno reacciona hacia algunas personas o en situaciones con prejuicios, con ideas. Y de repente cuando el destino viene y te dice, Pah, te da una bofetada y te das cuenta que no era así. Mm. Eso me encanta porque, porque digo, wow, vino una, una lección a tiempo de que estaba pensando mal, de que tenía una idea equivocada, un prejuicio en mi mente. Y me encanta, me disfruto esos momentos.
1: Yo, yo por ejemplo, decirte, ahora que soy mamá, Dios mío, es que las la veces que yo decía, pero esta mujer, ¿cómo se atreve a hacerle eso a su hija? Yo sería incapaz de darle eso de comer, yo sería incapaz de llevarle a ese sitio, yo sería... Todo lo que yo he criticado en otras madres, ya. lo he hecho yo. Sí. Ah, cuando me fui a Tetsa. ay, estos puertorriqueños, así cualquiera, todos se van y ven en este país eh, 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 fastidiados y no sé qué, y yo en Tetsa después, porque es que... Juzgamos en la medida en la que no conocemos de la experiencia, no estamos, no estamos siendo empáticos y poniéndonos en la posición de esa persona. Si yo hubiese crecido de la manera en que crece esa persona o hubiese pasado por las mismas experiencias que esa persona, estaría diciendo o haciendo lo mismo disparate. Claro, Entonces, claro. pues, es, es esa cuestión también de ser empático y de saber que muchas de esas cosas que criticamos por estar con los juicios... Nosotros mismos no podemos estar después comiendo nuestras palabras porque terminamos haciéndolo. Es, es volver a hacer eso mismito. Ay, humilde, ¿sabes? Poder, poder, volver a poner los pies en la tierra y decir, mira, es, sí, es lo mismo. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Pues mira, antes de... Ahora yo lo veo bien claro pero fue un momento bien difícil para mí porque yo lo único, lo único que sabía era estudiar. Así que yo lo, yo, yo lo que hacía era como que estudiar y estudiaba de todo. Este... Yo sí sabía que yo quería ser libre. Originalmente yo quería ser dentista. Y estaba estudiando para ser dentista. Y a punto de entrar a la escuela de odontología, yo dije, esto a mí no me gusta. Y me fui a trabajar de mesera. Y mi vida cambió completamente siendo mesera. Es el, es el trabajo que yo más servir. me he disfrutado. Me encanta servir. Uh -huh. Y entonces, este ser mesera me, siendo mesera, ahorré para hacer mi casa. Siendo mesera, pude viajar muchísimo. Así que yo ahora me di cuenta que en mis 20 yo estaba jubilada. Y los trabajos que tenía no eran nada profesional, que yo siempre pensaba que tenía que ser una profesional. Eso, eso fue, así me criaron. Tienes, uh -huh. que, tienes que ser una profesional porque si, tu, si te casas y tu esposo te sale a le das una pata <risa> pro, por fondillo y sigues para adelante. Entonces, pues, yo pensaba que tenía que ser profesional. Entonces, de verme de mesera, que no es nada profesional, entre comillas, y era la profesión que más me encantaba. Pues, por ahí empecé y estaba trabajando... Como que lo que tiene que ver con, con la industria del restaurante, uh -huh. eh, con empleados. Porque me enamoré de un dueño de restaurante. Estuvimos uh -huh. muchos años juntos, así que hicimos este proyecto juntos. Pero al mismo tiempo era después como que eso está chévere. Y estás aprendiendo mucho, pero eso no es lo que tú quieres. Uh -huh. Pero muchas veces cuando las personas me dicen qué tú hacías o qué tú eres, es como yo siento que yo he estado jubilada hasta ahora. Y que a mis 30, 35 años, que ya empecé a tener las cosas más claras, Ahora a los 40 yo siempre he sentido que es que voy a empezar a trabajar hasta que me muera. Yo creo que estabas en un periodo preparatorio para sí. toda esa etapa lo que hizo fue prepararte sí. para quien eres hoy. Pero para mí ha sido bien difícil porque cuando la gente te pregunta qué haces, a qué te dedicas, yo siempre, desde que yo tengo nueve años me he ganado el dinero que necesito. En aquel momento para comprarme dulce y eventualmente para ponerme los bracelets y después para, para viajar. Entonces, cuando te dicen, que, ¿a qué te dedicas? Es como, es que a mí se me hace tan difícil. Yo estaba hablando eso con mi hermana, que ella es costurera, ella estudió uh -huh. justicia criminal, y de repente, pues, ella se dio cuenta que lo que le gustaba era coser. Y cada vez que nos preguntaban, ¿y qué que estás haciendo? Era como que, ay, no sé, no sé qué estoy haciendo, te lo juro que no, sé, no tengo la menor idea. Y es como que, porque siempre estábamos como en, en esa búsqueda, y ahora... Después de mucho tiempo, de mucho sufrimiento, porque es bien difícil estar en esa sensación de que tú sabes que quieres algo que no es lo que la gente normalmente quiere uh -huh. y para donde el mundo se dirige, pues para dónde te vas a dirigir. Fueron años bien difíciles, pero entonces ahora ya yo veo como que, ok, fue un tiempo de crecer, de entender muchas cosas, de aprender muchísimo, uh -huh. por eso estudiaba todo el tiempo. Y cosas que ahora, ahora las puedo aplicar y ahora como que con la madurez que tengo ahora puedo decir, ok, ya, ya voy entendiendo Cómo funciona la vida y para dónde voy.
0: Claro, claro.
1: Pues yo sé que es difícil muchas veces pues este lanzarnos a los retos, hacer, hacer lo que nos propongamos, pero yo pienso que la medida en que, en que entendamos que en el mundo uh -huh. lo único que existe es el cambio uh -huh. y que eso es muy positivo. O sea, es mm. que la naturaleza nunca se pone cómoda con nada, porque uh -huh. todo el tiempo está cambiando. Entonces, nosotros deberíamos aprender un poquito más de eso. Y ante situaciones, pues, cuando, cuando todos los muñequitos no los cambien, eh, ver qué enseñanzas y, y, y sí entender, pues, estoy triste, estoy asustada, estoy... Es, son emociones que por las que vamos a pasar, pero entonces hay una vocecita que siempre te va a decir, es que tienes que ir por aquí, es que tienes que hacer esto, es que ves y ajá, aquella llamada o, o di de esto o vete y perdona o vete y habla o vete y muévete pues en, eh, eso es lo que tenemos que buscar siempre cuando cuando empezamos a, a, a darnos cuenta de que de que de que el mundo siempre está cambiando y nosotros tenemos que adaptarnos a eso ¿entiendes? Claro como, claro como fluir con la vida no no tenerle miedo a que si vino María y cambió todo vino María va a venir disfrazada de un montón de uh -huh. experiencias más adelante claro, claro es cuestión de que tú eh, cultives esa fuerza y que sepas que, que todo, muchas cosas son pasajeras, pero esa, esa paz en ti, esa tranquilidad, esa certeza claro. de que todo va a estar bien, eso es lo que tú tienes que, que cultivar.
0: Sí, sí. Con relación a lo que, lo que mencionabas hace un momento, hablabas de, de, que, de que tú te sentías que si te ibas de Puerto Rico, todas las cosas que tú habías pensado anteriormente de los que se iban. Y yo pienso que no es lo que uno haga, es la intención y la lección que, que, que está uno buscando en lo que uno hace. Yo siempre digo que, por ejemplo, para algunas personas, por ejemplo, un divorcio mm. es un acto de valentía. Para mm. otras personas, un divorcio es un acto de cobardía. Claro. Eh, asimismo, salir de Puerto Rico después del huracán, para alguna gente es un acto de cobardía y para otros un acto de valentía. Uh -huh. Yo pienso que, que hay personas que están aquí después del huracán o están allá y pasan por la vida como si nada. Están como que... Uh -huh. van así van, van fluyendo pero de la mala manera
2: sí.
0: de, fluyendo pues de que la vida los lleva por ahí y ellos ni se dan cuenta
2: sí.
0: y son las personas que se van fuera de Puerto Rico y, y nada, pero hay personas que no importa dónde estén tienen un compromiso, un deseo de seguir creciendo de seguir mejorando sus vidas y eso es lo importante ¿sabes? que sea aquí o sea en Texas o en, sea en otro sitio no, no es tanto, verdad, lo donde estés, es lo que tú quieras, porque tú estás en Texas, pero yo sé que tú estás contribuyendo con tu podcast a mucha gente que está aquí, uh -huh, uh -huh. y tu corazón y tu, tu misión está aquí todavía, o sea que eso, eso es bien importante, a veces irse o no irse, quedarse o no, eso no es, no es importante, es qué uno hace con lo que, y más en estos tiempos, <coughs> los tiempos que tenemos la facilidad de comunicarnos instantáneamente con cualquier sitio, con cualquier lugar, eso sí.
1: Y muchos puertorriqueños están haciendo mucha aportación de la distancia, que eso sí. es algo bien importante. Y eso, la vida a veces es una interpretación. Todo depende como que cada quien lo vea.
0: Claro, claro.
1: Pero yo pienso que puede ser muy positivo. A veces la distancia te ayuda a encontrarte. A, en mi caso, por ejemplo, atreverme a hacer esas cosas que hace tiempo no, no <risa> hacía porque estando en Texas allá sola era como la oportunidad perfecta para poderme concentrar. Que aquí en claro. Puerto Rico hay estas opciones y conoces claro. a tanta gente y está el Yunque y está, está el Culebra y tú sabes, a piñones y tú siempre hay una invitación y es como, se te hace difícil ese arranque, por lo menos que es lo sí. más difícil.
0: Oye, pero tú fuiste bien brava, tú te lanzaste sí. un podcast siete días a la semana. Sí, es que yo, yo, yo no soy podría. así.
1: Pues, pues yo dije, mira, quiero hacer un podcast, eh, pero yo sé la, import la importancia, como yo quiero que crear sé que esto tiene que ser un hábito en mí. Así Exacto. que sería bien difícil, ah, pues vamos a hacer una vez a la semana. Entonces, es un, es un reto. es todo un reto, por más que sea cortito, es un reto que ahora yo, comparado con, con cuando empecé, que era como que tenía que sentar... O sea, el día se me iba a hacer un, un podcast, <risa> entre pensar y planificarlo y, y, y bregar con mi mente y todo esto. Y ahora es como ya más automático. Yo sé que pronto, si sigo así trabajando con Ajá. esta... Son 150 y pico de episodios ya... Este, tú sabes que si yo mantengo ese ritmo, pues eso que quiero aprender, la mejor manera de aprenderlo es hacerlo. Y hacerlo mucho, mucho, exacto, mucho, mucho.
0: Exacto, exacto. Entonces
1: con esa mente yo dije, después pues, mira, voy a hacerlo diario. Es como voy a, me voy a tirar de pecho. Sí, sí tú,
0: el asunto de tu formato es, se presta para eso porque tu formato es un podcast cortito. Corto. Y es de, tu, de, tu, de tus impresiones que tú hablas. Sí. Eh, ya, por ejemplo, otro podcast como el que tenía John Lee Dumas... ...que era siete días a la semana, siete entrevistas. Fuerte. Eso, es, eso <ríe> es bien fuerte. Porque entonces, coordinar todas esas personas para... ...es una logística complicada. Sí. Pero, pero realmente tú, pues, admiro tu trabajo. Uh -huh. eh, Gracias. Reconozco la importancia que el, que el podcast debe tener para muchas personas. Para mí ha sido, para, para mí ha sido un gran ejercicio sentarme a escucharte en tu uh -huh, podcast... Uh -huh. Eh, no, obviamente uh -huh. somos personas diferentes Somos de pensamientos diferentes Pero eh, Conectar con, con otra persona Y a pesar de las diferencias Aparentes Para mí es un buen ejercicio o sea, A mí a me mí gusta escuchar a, a todo el mundo Aun cuando no necesariamente sabe. Todo el mundo quiere escuchar a, a los que ¿verdad? Dicen lo que uno quiere escuchar Pero no, yo uh -huh. busco siempre también escuchar a otras personas Que piensen diferente Para, para entenderlo y si, y, si te quieren, y si te quieren conocer, ¿dónde, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Cómo se llama tu podcast? ¿Dónde lo consiguen? Hablan un poquito sobre eso.
1: Pues principalmente en mi blog bichacool.com. Ahí pueden encontrar toda la información y mis datos y mis podcasts y todo. Pero también me pueden encontrar en las redes sociales como vichacul y en, en iTunes o cualquier plataforma de podcast bajo Bichacool Daily.
0: Oye, nadie ¿no? todavía te ha hablado de como de mercadear el, el concepto de... Sí, pues yo veo hasta, hasta, hasta camisetas. Sí, hasta, sí, hasta, sí
2: hasta ya. Ropa, sí, sí. Son, son cosas ropa. que están surgiendo,
1: pero sí, ya ya estoy trabajando unos cuantos diseños. Es como te digo, ¿eh? cuando tú te lanzas y empiezas las posibilidades de negocio, por decirte algo... Y, y negocio no solamente por por lo, la parte lucrativa, porque también hay uh -huh. que saber que tú, si tú quieres llegar a más gente, tienes, claro, que, claro. tienes que tener una estructura claro. administrativa, ¿verdad? Uh -huh. Yo soy bien organizada y con, tengo las metas, pero no es que voy por ahí a lo loco. Uh -huh. Pues tú empiezas a ver, wow, hay tantas posibilidades. Y sí, eso uh -huh. es una, claro, este, claro. trabajar. Y ahora mismo estoy tengo mi creatividad en diferentes... Facetas, es como que en camisa ya tengo tantos diseños de cosas tan chéveres que se pueden hacer sí, con, sí, sí. con mi nombre. Y ahora
0: con la facilidad de que hay sitios de que tú simplemente eh, sometes por internet, sometes los diseños y te los hacen on demand. Sí. ¿Sabes? Alguien te compra una camisa, te la imprime y te la envían. No Así. es que hay inventario, no. no hay tienda, no hay nada. Es una de las opciones. La verdad es que el que no quiere emprender...
1: En esta época, imagínate. No, en verdad, esta época. Es, es y es lo que yo digo, ¿sabes? Hace hace más de 100 años, 100 años atrás, el que tenía tierra tenía dinero. Uh -huh. Hace eh, unos pocos años atrás, el que tenía industria uh -huh. y máquina. Tenía dinero. Hoy en día, el que tenga conocimiento y sepa ponerlo al servicio de los demás, esa es la claro, persona, porque claro. es una, una economía de conocimiento, de compartir experiencias y, y las plataformas están ahí, muchas sí, de ellas sí. gratis.
0: Sí. Gredalice, eh, para mí ha sido una, una tremenda experiencia haber estado contigo. Esta, esta, esta entrevista llevaba un tiempito sí. <risa> coordinándose y hablándose. Y, y, y se dio en persona,
1: qué bueno sí. bueno.
0: sí, porque yo yo trato de que si es. Si es si se puede en persona que sean en persona Mejor, porque, sí. porque estamos aquí conversando ahí veo el pelo de sí. ella ella ve mi calva sí. que... <risa> y, y entonces es una química diferente sí. es realmente es una, una experiencia enriquecedora estar así sentados conversando pasándola pasándola bien reconozco pues tu tu, tu labor con tu uh -huh. podcast yo sé que, que muchas muchas personas lo le hace una gran diferencia escuchar tus palabras todos los días a las 7 y 7 de la mañana <risa> que cuando tú le das tu dosis de bicherías con conciencia.
2: La, la, no, no me, me escucho, escucha, ¿Sí? escucho, no me escucha. <risa> ¿Sí?
0: e incluso, obviamente, a veces es muy difícil cuando uno escucha unos podcasts y ya están adelantados, ver cómo empezó y dice no, pero te déjame ir y buscar los primeros episodios, sí. Sí. <risa> a ver cómo fue que, que hay que escuchar tu ronquera
2: Sí. <risa> que, bueno,
0: duró uno, dos episodios o tres episodios. Sí. Pero gracias por ese, por ese trabajo que hace, gracias. Eh, por darle una, una voz a, a tal vez algunas mujeres que, que sienten que no tienen una voz, mm. o que no tienen alguien que les escuche, yo agradezco eso eh, te admiro, te deseo el mejor de los éxitos, que que siga creciendo, estamos aquí en el, si podemos hacer más adelante cualquier otra colaboración otro otro otra, otra ex, excusa para conversar y pasarla bien cuando ay, va a aquí. ay sí, gracias, sí, sí. yo bien
1: contenta bien afortunada me siento como de, de, dentro de la comunidad de podcast de, de Puerto Rico que está creciendo uh -huh. claro. y de conocer gente que tú sabes que están bien cool y, y eso es que placer. tú dices de
0: la, del crecimiento mira, el yo veo las estadísticas de podcast en Estados Unidos y no se comparan con las de Puerto Rico. Mm. Por lo tanto, es que, mm -hmm. entonces, ¿qué puedo decir? ¿Quejarme o verlo como una oportunidad? No, yo lo veo como una oportunidad. Claro. Nosotros hacemos podcasts y episodios para enseñar a la gente cómo escuchar podcast. Claro. Mm -hmm. Porque hace falta. De verdad que es una, una <risa> alternativa increíble. Los
1: escuché. Sí, Eso que, es, es bien importante porque la mayoría de las personas todavía no conocen. Yo sé que cuando cuando conozcan en los podcasts, los podcast van a quedar enamorados, pero pues ahora... De nosotros está también como sí. no, Lo que tú decías
0: es que, que la familia me no escucha. Mi familia me no escucha mi
2: podcast. ¿Es verdad? <risa> sí, pues, es que o sea, algunos,
0: algunos. Pero me sorprendió que nosotros días mi, mi suegra se puso y escuchó el podcast y, <risa> y me escribe por Facebook.
2: ¡Qué bueno! Yo,
0: <risa> eso, poco a poco, uno va llegando con su mensaje. Gracias, gracias por, por esta experiencia de, de eso el mejor de los éxitos, el mayor de los éxitos en tu futuro.
2: Sí, acompañó las palabras de Cristóbal. Gracias por el trabajo que estás haciendo en Puerto Rico. La mayoría de los porcas son de política y noticias, ver, y yo sí, creo que hace sí, falta sí, 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 sí. mujeres valientes como tú, que realmente sacudan un poco esa conciencia. De, de ese avatar, de esas millennials que andan sí. por ahí con 28 años sí. y, y que pueden hacer lo que les dé la gana, sí. así okay. que muchísimas Muy gracias. Linda. Gracias, gracias a los dos
0: Bueno, nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias Ay, qué <risa> Un pequeño cambio hoy te lleva a un futuro radicalmente diferente. Estas palabras son del conocido escritor Richard Back. Autor de entre los libros de Juan Salvador Gaviota. Y así es la historia que hemos compartido hoy de Greidalis, cómo ella ha realizado pequeños cambios, pero consecutivos, constantes en su vida, que han llevado que su futuro sea radicalmente diferente. Antes de despedirnos, quiero exhortarte a que visites Cristóbalcolón.net y te registres con tu correo electrónico para que te mantengas informado de todo lo nuevo que surge en nuestra página. También recuerda visitar losmunequitos.com para tener acceso a este y a todos los episodios anteriores de Nos Cambiar los Muñequitos. Recuerda. Los muñequitos. Com. Suscríbete a No Cambiar Los Muñequitos, ya sea en iTunes, en la aplicación Podcast en tu iPhone o iPad, en Google Play, Spotify, Overcast, Stitcher y Tune In Radio. Y finalmente, si disfrutas nuestro podcast, agradeceremos que lo compartas. Si piensas que alguien más lo puede disfrutar, compártelo en tus redes sociales. Gracias y te espero en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos.